0: Hola, bienvenidos una vez más a este espacio de consulta con Coti. Os agradezco vuestras preguntas, que son a las que intento dar aquí, pues no sé si respuestas, pero un punto de reflexión. Y agradezco la magnífica acogida, agradezco vuestro tiempo y cariño. Eh, hoy, fijaros, nos eh, toca hablar de un tema que me parece que es muy interesante, a mí me apasiona, y es el tema del perfeccionismo. Eh, fijaros, la pregunta sería, ¿hasta cuánto? ser perfeccionista y estamos en una sociedad que además con el tema pues, de la imagen pero no solamente de la imagen ¿sí? como somos capaces tecnológicamente de hacerlo todo tan maravilloso, tan perfecto valga la redundancia pues eh, tendemos a estructurarnos según esa perfección y la pregunta sería hoy perfeccionismo sí o no ya sabéis y ya me conocéis lo suficiente para saber que cuando hago esa pregunta es que, porque yo personalmente, Cotia Serín, pienso que no. Y os voy a justificar porque esa necesidad o ese imponernos esa perfección es uno de los factores que más os puedo decir que han, han colaborado a que las personas dejen de intentar hacer cosas. Esa necesidad de hacerlo bien en España, si, si, nos, si nos paramos a pensar cuántos años en España, en los colegios, aprendemos un segundo o un tercer idioma, digamos un segundo idioma. Y sin embargo, gente de otros países cuando viene a España me pregunta, Coti, aquí la gente no, no, habla, no habla inglés, sí, le digo, estudia inglés. Pero primero no se nos enseña como para hablar, se nos enseña como para pasar los exámenes. Y segundo, y eso es conocido, al español nos da mucho apuro a hacer el ridículo, no nos gusta. Eh, cualquier persona de otro país nos, que sabe tres palabras en español nos las chapurrea y vamos y le hace muchísima ilusión repetirnos las mismas tres palabras y a lo mejor las pronuncia mal e incorrectamente pero se atreve, se anima y sin embargo nosotros en ese sentido os pongo un ejemplo, del, por poneros un ejemplo y por ponernos un ejemplo que todos conocemos, de que el hecho de querer hacerlo perfecto, eso impide que practiquemos. Bueno, no conozco nada que haya que practicar y que no tengamos que empezar por la fase de ser torpes y hacerlo mal. Eh, no conozco nada, sinceramente. Entonces, una de las cosas es, la perfección nos plantea unas expectativas y unas exigencias tremendas. Ahora, ¿qué pasa con eso? Nuestras expectativas y, y esas exigencias, pues nos genera muchísimo estrés yo considero que ya tenemos suficiente con el estrés que cada uno lleva en su vida. Entonces, si encima a cada cosa que ha, cada, cada cosa que haces, desde un bizcocho hasta apuntarte en un curso, pues, pues, no sé, bailes regionales, si encima te vas a plantear ese estrés de decir ¡Ay, Dios mío, no lo, vas, no, lo voy a ser, no lo voy a saber hacer bien! Se van a reír de mí, pues no vamos a hacer nada, que es lo que acabamos haciendo. Y luego... Y luego hay otra cosa, que es que también buscamos y esperamos al momento perfecto. No, ahora no, ahora porque hace mucho frío, ahora hace mucho calor, ahora los niños están todavía en el cole, ahora porque ya están fuera del cole y no hay colegio, ahora con el COVID seguro no, y ahora después del COVID tengo muchas cosas que hacer para hacerlo. Fijaros, mi consejo personal es que si esperamos al momento correcto para hacer algo, efectivamente, lo habéis adivinado, no lo haremos nunca porque nunca tenemos todas las condiciones perfectas para hacer algo. Siempre habrá algún factor que sea mm, adverso o que no nos venga bien, pero os voy a decir una cosa, tenemos la ilusión, la ilusión es como una chispa, cuando tenéis ganas de hacer algo, cuando os apetece algo, cuando os hace ilusión algo, esa chispa que tenemos dentro de decir, ay qué ilusión, cómo me gustaría hacer esto, aprovecha esa chispa. Las chispas están allí para que las nutramos, las alimentemos. ¿Os acordáis como cuando habían, yo es que hace tiempo que ya no los veo, estos aparatitos que calentaban el agua, los calentadores de agua, así, que tenían como una llamita piloto? Y cuando enciendes, cuando encendías la llave de agua caliente, ¡pum!, se disparaba la llama piloto y, y se prendía una llama importante. Bueno, pues a eso lo podéis asemejar, ¿no? Esa primera chispa es Esas primeras chispas es la que sientes cuando dices cómo me gustaría, cuánta ilusión me haría X y Z. Es esa chispa, nuestro, nuestro desafío, escoger esa chispa y hacerla poderosa. Al fin y al cabo, fijaros, con los años una persona ya deberíamos de perder el miedo al ridículo, el miedo a hacerlo mal, la, la, esa vergüenza tonta de se van a reír de mí, bueno, pues... Ríete tú también y mañana te reirás tú de otra persona. Y si estás en un ambiente sano, pues nos reímos todo de todo y uno se ríe de uno mismo también, que es a veces la mejor manera de quitarle hierro a las cosas, de quererse a sí mismo, de aceptar nuestros errores, de, de redimensionar la magnitud de las cosas, de decir, bueno, ¿y qué pasa si al fin y al cabo vengo aquí a pasármelo bien? Que es una de las cosas más importantes y de las que nos hemos olvidado si estamos en un ambiente sano, todos nos podemos reír de todo y todos podemos disfrutar en esos intentos de hacerlo mejor. Entonces eso es muy importante, que nos relajemos un poquito, que nos desenfajemos un poquito y, que, y, y al fin y al cabo, pues no sé, a partir de cierta edad cuando estudias, aprendes o quieres hacer alguna cosa que dices me hace ilusión. No te quedes con esa ilusión, inténtalo. ¿Cuántas personas han descubierto de esa ilusión, han descubierto una gran pasión, un hobby? Y si no, por lo menos, pues te gustará para decir cuánto, cuánto he aprendido, cuánto he disfrutado. Estoy segura que harás amigos y amigas maravillosos, gente que tenga esa misma pasión, eh, desde hacer excursiones, viajes, cerámica, pintura, bailes, vamos, sevillanas, o sea... Cualquier cosa, le, un curso de escritura, el, lo, los típicos eh, talleres de lectura, o sea, todo nos puede servir para encontrarnos con otras personas que están en el mismo camino, con ganas de escuchar lo que sientes, con ganas de escuchar lo que piensas. Aprenderemos muchísimo escuchando a otras personas y yo, por ejemplo, soy yo soy un ejemplo en ese sentido de que fijaros el podcast este no sé cuánto tiempo llevo pensando tengo que hacerlo tengo que hacerlo pero evidentemente como todos esperando no es, no es el momento voy a buscar el momento voy a buscar el tema voy a buscar coti no no busques tanto o sea y en eso vosotros me habéis ayudado muchísimo oye si puedes me contesta esto a mí me da más pereza escribir que hablar y entonces digo bueno sabes qué digo y, y también ayudado por vosotros porque si veo que gustan los podcasts que se escuchan eh, pues por supuesto que lo hago y con mucho cariño. ¿que, ¿Que suena todo lo perfectísimo de estar grabándolo en un estudio? No, la verdad es que no. Pero bueno, aquí os dejo una reflexión con todo el cariño. entonces Y me alegro muchísimo. Y cada vez que veo un like o un comentario, pues me da muchísima ilusión. Y digo, vale la pena cada segundo, por supuesto. Baja las expectativas. Aprendamos y de verdad esto... Subrayémoslo en fosforito mental. Aprendamos y recuperemos la capacidad de disfrutar. Es una de las cosas más bonitas y que hemos perdido. Desde que uno entra al colegio empiezan a decirle, ponte serio, ponte recto, ponte esto. Si no, si vas a decir una tontería, cállate. O sea, se nos enseña a no disfrutar y a tener miedo. Y a tener miedo de lo que digamos yo, que sabéis que tengo un grupo de... de de chicas adolescentes, de crecimiento personal, muchas veces les digo, les digo, no tengáis, miedo, no tengáis miedo de decir algo porque me gusta saber lo que pensáis. Y cuántas veces yo he aprendido de chicas de 11, 12 y 13 años de las respuestas que ellas me han dado. Siempre lo digo, no hay respuestas incorrectas aprendamos a tener confianza, aprendamos a disfrutar. Tuve la suerte, hemos tenido la suerte de conocer a uno de los pianistas de los virtuosos mundiales, un chico con 14 años que antes de salir al escenario donde todo el mundo le estaba esperando le decía al padre y ahora qué? Y yo tuve la suerte de estar ahí con ellos, de ser testigo presencial y este chico, este virtuoso del piano le decía al padre papá, ahora a disfrutar. Esa es la mejor manera de enfrentar nuestra vida cualquier capítulo en nuestra vida solamente os dejo, la prueba de ello es que cuando hacemos, haces por ejemplo un bizcocho, una tortilla en la española y la haces para ti, para tu casa te sale fenomenal y el día que quieres lucirte porque alguien te, te ha pedido que lleves la tortilla te sale una pena de tortilla ¿por qué? porque te, te pusiste, te tensaste tanto a la hora de decir esto tiene que salir la mejor tortilla del mundo que salió mal abajo la perfección, aprendamos a disfrutar. Yo disfruto dejando esta grabación y espero que vosotros, a vosotros también os aporte algo y que disfrutéis. Muchísimas gracias por tanto cariño.